0: Hola, ¿cómo están? Esto es eh, Dos Tipos Cualquiera. Mi nombre es Aaron Ochoa. Y yo soy Ulises. ¿Cómo estás, Ulises? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, todo bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Excelente, excelente. Este Con dificultades técnicas. el otro día que intentamos grabar, pero, pero pues ya, sí. ya, ya
1: regresamos. ¿no? <risa> esas, esas lluvias están tremendas, pero sí, sí, bien. Bien, prefiero bien. las lluvias a que se quede el calor.
0: Ah, sí, sí, sin duda. El calor ah, el calor sí suele ser algo muy molesto para mí. sí. Pero bueno, empecemos con esto Ulises, este, voy, claro. a ponerte una, voy a ponerte una, una sentencia, a ver qué opinas de esto, eh, no sé si hayas okay. visto que últimamente hay parejas este a lo largo de, del mundo, principalmente esto lo he visto en Latinoamérica, que a sus parejas les dicen el tóxico o la tóxica,
1: ¿has visto eso? Eh, sí, que ya lo tienen muy normalizado, ¿no?
0: No, no, sí, este, ¿qué, ¿qué te parece el, el hecho de, de abordar este tema? Eh, de que cuando tú eh... tienes una pareja... Uh -huh. eh, tienes esta, esta noción de que tiene comportamientos que son malos, ¿no? Eh, pero bueno, la, 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 la sociedad, el mundo de los memes en internet, lo, lo ha querido como simplificar, como hacer más light, el hecho de decir que una persona tiene actitudes del de, de la verga, para, para más entendimiento, eh, diciéndole, ah, es que es mi tóxico, ah, es que es mi
1: tóxica. No sé cómo lo pues, es este, pues en primera como que lo, lo, lo tóxico ha sido un término como que muy reciente, ¿no? Eh, okay. Claro, es algo que se, es el tipo de situaciones que se ha visto muy, muy, desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero el término tóxico, este, como que es recién, y uh -huh. eso que te, te digan, ay, el, tu tóxico, mi tóxica, o ese tipo de expresiones, pues sí es como ya queriendo normalizarlo, ¿no? Porque ya es. Sí, bastante. Ya es muy frecuente todo este tipo de cosas, de situaciones. que sí, sí, claro. eh, Que, pues menos, más que nada aquí en México, ese tipo de situaciones siempre se empiezan a normalizar en, entre la gente, ¿no? Eh, y ahí es en donde dices, oh. O sea, ya es como parte de... Incluso como que ya queriendo ser parte de la cultura, ¿no? El, el decir, ay, ah, es que es, es tóxico, ¿no? Ándale, ándale. Entonces, este, sí es... Eh, eh, ¿Preocupa? Sí. <risa> Pero, sí, pues... es preocupante,
0: principalmente porque... Bueno, no sé si, si te ha pasado que... Me ha tocado ver extranjeros que viven aquí en México, que hacen ciertos trends, o, o bueno, como videos viral, virales, en los que... Algo está pasando ahí con tu micrófono. Este. Ah, ok. Yeah. okay este, hay, hacen como estos trends, estos videos virales, en los que ponen dos banderas, ¿no? Su país original y México. Ajá. Y siempre empiezan como de, ah, ¿quiénes son los más divertidos? ¿Quiénes son los más fiesteros?
1: Ah, sí, y, sí, y, sí. Y casi
0: siempre, siempre que he visto quiénes son los más celosos, los más tóxicos, los más peleoneros, y siempre se van con el mexicano. Y es una... Pues yo, yo, yo creo que es una... una... Eh, faceta que nos ponen a la mayoría de los mexicanos, cosa que pues está, está del nabo está de la verga, que ya por ser mexicano te, te cataloguen como por eso, ¿no? Como diciendo ah, de seguro eres bien celoso, de seguro eres bien este bien enojado, bien pelonero. No sé, por ese lado, pues sí, eh, gente de otros países probablemente lo piense así de nosotros. Porque eh, de hecho, eh, tengo compañeros de trabajo que son de otros países. Y cuando hablamos de esto, eh, suelen decir que lo, lo mismo que nosotros pensamos de, de otros países, bueno, eh, digamos que los estereotipos que les ponemos, son los que nos ponen allá igual. Que no, que no sé, los argentinos son muy presumidos, o que son esto, que son lo otro, o que los, los venezolanos, o que los cubanos, o todo eso. Lo mismo que se llega a decir aquí, obviamente dicho por gente que pues probablemente ni siquiera conoce a fondo a personas que viven en otros países, eso lo dicen de nosotros, y se me hace muy gracioso que, que digan, no, pues es que los mexicanos son bien borrachos, los mexicanos son bien groseros, los mexicanos son bien fiesteros, y me, me, me analizo a mí mismo y digo, yo
1: no soy así,
0: ¿acaso nací es, en el país
1: equivocado? es Bueno, eso es como aplicaría el meme, ¿no? Así de, me ofende, pero lo acepto. Porque, okay. pues en cierto modo, pues así es la gente aquí, ¿no? En una gran y... mayoría, sí. En una gran mayoría, pues, es así, es de muy alcohólicos, muy mal hablados, y, pues, digo, de algo salen las, los estereotipos, ¿no? Eh, por sí. algo salen,
0: ¿no? Sí, se crean por algo, por algo ah, que pasa, entonces, algo, algo que puede ser frecuente, más no absoluto.
1: Entonces, eh, por ejemplo, esto de ser tóxico, de ser celosos, de ser posesivos, pues, viene siendo desde... Los abuelos, yo creo, ¿no? Que desde, son... la época
0: de, desde la época del cine
1: mexicano de oro, ¿no? <risa> yo creo más o menos de, de siempre decir, es mi mujer, es este queriéndolo ver de esa manera, no como de una propiedad.
0: Ah, y, sí, eso y, es...
1: en, sí. y en muchos lugares, muchas familias, pues como que se mantiene eso del... Eh, ese, ese tipo de enseñanza. Eh, hasta actualmente, pues igual es como de uno quiere el sentimiento de, de pertenencia, ¿no? De es conmigo y con nadie más. Entonces, de ahí, pues, igual que es, son bien este, intensos en ese aspecto y, pues, ahí denota lo tóxico, que se le llama. Ah,
0: sí, sí. De hecho, Entonces, eso sí, eso pasa mucho. Hay muchas personas que... Tienen esa necesidad de sentirse dueños de alguien. O sea, obviamente esto sonando muy a esclavitud. Este, normalmente, yo, yo lo he visto en muchas personas, que si ellos en una relación no, no, tienen, no tienen algo ya dicho, en lo que explican que, que tú eres mía, o que yo soy tuyo, o que, o que nada más me hablas a mí, o nada más sales con hombres que yo conozca, o que ese tipo de cosas, es algo que ya está muy, está muy mal principalmente, pero es algo que es muy visto, e incluso hay personas que ya lo toman por sentado, no sé si por ahí te haya pasado, que bueno, a mí me ha tocado ver parejas pelear mucho porque soy muy chismoso, <ríe> soy muy metiche, entonces este <risa>
1: siempre,
0: que, siempre que voy en transporte público, que voy en la calle y veo parejas pelear, y pues bueno, obviamente no quedándome nada más ahí, o sea si, si, si se da la oportunidad de que yo esté cerca de lo que está pasando, siempre les presta atención más que nada porque me gusta burlarme de las estupideces de la que de las que la gente se
1: pelea, ¿no? Claro, chisme, chisme.
0: Y muchas de esas, muchas de esas veces es porque ¿quién es ese güey? Eh, ¿Quién es este vato que le mandas fotos? ¿Quién es esta la que le estás comentando? ¿Por qué, ¿Por qué me dice una amiga que te vio con tal, con tal morra si se supone que te caía mal? O sea, ese tipo de, de problema en los cuales tú dices, ok, este, una cosa, sí, es que, que tú quieras este, abordar un tema que puede ser un problema en pareja porque, pues, bueno, conocido mucho, este, de, de hecho, no, no, no creo que solamente sea en México, es en muchísimos países, eh, el hecho de que, pues, a, hay, un, hay un gran número de parejas que tienen problemas por engaños, por, por mentiras o por desconfianzas, o sea, ni siquiera tuvo, a ver que, tuvo, tuvo que haber pasado algún, alguna infidelidad para que genere problemas, ¿no? A veces simplemente un, una malinterpretada pasa,
1: uh -huh.
0: eh, y por eso llegan a tener problemas. Y esto es lo que a mí se me hace muy gracioso. Que he llegado a ver peleas en las que se están peleando que por qué alguien pagó más dinero en una ocasión cuando ya habían acordado otra cosa. Y dices, ok, el punto de la pelea está eh, eh, está en una base sólida. El problema es por qué se genera más allá. Porque sacan cosas de la nada, de que no de seguro. O sea, como
1: que se van a los extremos, ¿no?
0: Ajá, ah, como de seguro estás queriendo compensar algo que hiciste o que no sé qué, o, o cosas que incluso ni siquiera tenían nada de malo O sea, de que me tocó una vez ver un sujeto en el metro que llevaba unas flores y que se estaba esperando a su novia, yo supongo que era su novia, porque estaba el vato con las flores ahí parado. Siempre me da mucha risa ver gente con flores, este. No, no porque diga, ah, qué ridículo, no, siempre me da mucha risa pensar qué estarán haciendo. No sé si te pasa lo mismo. Sí, ¿no? El,
1: el, ¿por qué lleva flores? ¿no?
0: exactamente el, ¿qué habrá hecho? <risa> no, o sea también puede ser a quien le quiere regalar
1: o, ah, o sí ¿no? sí, claro, ¿no? pero según dicen que cuando ya estás en una relación y llevas flores es porque hiciste sí algo que bueno, ahí es en donde ahí la... es en donde entra el que desde desde los abuelos andan enseñando esas cosas por por algo, ¿no? pero que no siempre tienen que ser así
0: si no, este, amigo, escucha, si tú regalas cosas para quedar bien, neta, no, no lo hagas, esto, esto está muy de la mierda hacer eso, regala cosas porque te nacen, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, continúo, estaba este sujeto esperando yo, supongo, a su novia, y yo estaba esperando, pues, a que bajara un poco el flujo de gente, porque, pues, había muchísima gente antes de pandemia, bueno, de hecho, todavía, ¿no?, pero en esos tiempos yo viajaba más, este, en metro, entonces, veo a la chica de lejos, este, porque el vato la voltea a ver y sonríe, y se esconde las flores en la espalda, y yo por porque soy un metiche, volteo, ¿a quién, ¿a quién se las va a dar, no? Y lo primero que vi en la cara de la, chaca, en la chava fue, ay no, este, como diciendo, ¿qué hizo, no? O, o, o ahora, ¿qué trae? Y pues bueno, yo no los conozco, no, no quiero decir, ah sí, el güey hizo algo, ah, la chava es una, una psicótica, tampoco pero el vato yo creo, o sea, la cara del vato ni siquiera era como, como de arrepentimiento. O sea, era como con ganas de dar algo. Y esta chica salió muy tóxica a la hora de decirle, ¿qué hiciste? No, pues es que te quise traer este regalo. Algo hiciste, de seguro. Es que a mí no me engañas, me quieres hacer pendeja. Terminaron a los gritos, Ulises. No me pude quedar a ver toda la pelea porque pues, tenía cosas que hacer en mi casa. Pero, pero te juro que es de las, de las cosas que en, en, en mi interior digo, qué vergüenza... Eh, ser una persona y, y que a lo primero que, es bueno, de hecho, aparte de vergüenza, pues también está, está feo, ¿no? Que lo primero que tú sientas cuando alguien te quiere dar algo es que algo malo va, o sea, que pasó algo mal. Y la segunda sí. es que digo, ok, este, ¿qué clase, o sea, qué clase de, de, de persona, o bueno, con qué clase de personas te has relacionado para que un gesto así llegue a estar mal? O igual ya el vato lleva su su historial de cosas, bueno, de pendejadas que quiere compensar con flores, ¿no? También podría
1: ser. Pero es algo que veo muy sí. seguido. Sí, y, y, y sí es eso, ¿no? De que luego uno tiene las buenas intenciones y por experiencias pasadas de la otra persona, este pues, pongamos el caso, ¿no? El chico tenía el buen detalle de de bueno, no, no conocemos o... tipo
0: pero pues estamos, ah,
1: no, pero estamos, en el, estamos en el ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, vas en buena onda, queriendo dar el detalle y y de repente te la viene a hacer de a pedo, y tú, así como de qué onda, ¿no? Y terminan para todo lo opuesto a lo que tú esperabas. Pues ahí sí está está feo, ¿no? Y, y sí me ha pasado que por, por traumas de una persona, pues uno termina por no disfrutar las cosas.
0: Ah, sí, eso sí pasa.
1: ¿No? Y, y por, por igual también por eso mismo eh, eh, se empieza a generar ese esa toxicidad, porque por experiencias previas no quieren que pase lo mismo. Sí. ¿No? O sí, sea, bueno, por ejemplo,
0: es, estás haciendo una coraza, ¿no? Eh, por ese lado.
1: Ajá, porque, por ejemplo, pon tu, eh, por ...tu sentimiento de pertenencia a otra persona... ...de hombre y mujer... ...a lo mejor y es por el hecho de... ...del de mal visto de... ...ah, soy hombre y... ...y tú eres mía, ¿no? Por, por ser mi mujer y mi novia... y en lo que quieras... ...y eres mía, ¿no? Y del lado de... Sí. ...del lado de pertenencia de mujer-hombre... ...es un... ...yo lo dejé libre y él se fue con otra... ...y yo me fui con otro más... ...este, terminando... Y, y pasó lo mismo ¿no? entonces empieza un ese trauma de ok si lo dejo suelto voy a andar con otra ok entonces no te suelto vas a ser mío vas a estar conmigo ¿por qué? ¿Por qué? porque si, si te permito hacer las cosas me vas a hacer este eh, infiel vale. me vas a hacer daño ¿no? Okay. entonces pues ahí sí está feo el asunto
0: yo lo veo un poco diferente, eh, principalmente porque lo he visto de primera mano. No, no me siento muy orgulloso, pero en algún momento yo fui el otro vato. <risa> este, o bueno, a veces sin, sin saberlo, ¿no? Principalmente pues en la adolescencia, así, cuando eras eras joven e iluso. Eh, <risa> me llegó a tocar este, estas situaciones en las que tienes tú eh, unos que veres, eh, algunas situaciones de, ah, pues besos o que te, que te que, que quedas con alguien, ¿no? Pues esa es la, la secundaria. Sí. Y de repente te enteras que esta persona ya tenía pareja. Y bueno, en ese momento, pues yo siendo muy valmadrista, dije, ah, pues qué, qué mal pedo, ¿no? Pero pues no es mi problema, o sea, <risa> cosa que pues hoy en día diría, no, la neta, no me no me meter ahí porque siempre termina mal algo, ¿no? este Pero bueno, por ese lado, eh, me tocó muchas veces el, el que los problemas se generaban más que nada por, por la inseguridad que tiene una persona de que alguien te robe algo tuyo. Este, lo ahondo a una, a una actividad muy, muy infantil, principalmente porque cuando tú eres pequeño, tú tienes tus cosas, tus, tus juguetes, no por ejemplo, y de repente, eh, no sé si ya en algún momento te iba a pasar, tú que eres hijo único, eh, que tú tenías eh, algo, llegaban los primitos o las primitas de, 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 sí. de, de las que no ves muy seguido, ¿no? Sí. Y de repente agarran tus cosas y... Y tú, hay gente que no, no tiene esto, ¿no? O sea, pero igual siguen siendo tóxicos en las relaciones, pero al menos lo quiero relacionar con algo un poquito más, más natural. Uh, sí, llega a haber ciertos niños que dicen, es que eso es mío, o sea, y, y es que siento feo que algo que es mío lo tenga alguien más. Y sí. dices, ok, con un juguete, pues igual y no es, muy, no es muy sano no enseñarle a tus hijos a compartir, pero pues entiende, ¿no? Dices, bueno, es un juguete. Pero ya cuando pasas esos sentimientos a una persona que es totalmente independiente a ti, ahí es donde empieza, empieza lo tóxico, empiezan los problemas, empieza este, la demencia incluso. Digo, obviamente obviando ahorita temas de, de violencia y de cosas muchísimo más fuertes que pues probablemente no estamos capacitados para tratar nosotros. Sí. Eh, suele, suele, nunca suele terminar bien el hecho de, de querer sentirte dueño de una persona. No sé cómo lo veas.
1: No, pues no, de hecho, ni debería de ser así, ¿no? Sí, no. Y pues son cosas que no nos enseñan desde chiquitos porque quienes deberían de hacerlo tampoco tienen esa conciencia de, de, de saber cuidar a alguien más cuando estás en una relación. Sí. Y, y también, pues ese es el problema, ¿no? No nos enseñan a hacer a, a usar bien nuestros sentimientos como para que tengamos... Tanta inseguridad de que nos quiten eh, eso que, que está con nosotros, o esa persona que está con nosotros, y es eso, está feo. Y,
0: de hecho, bueno, por mi lado, eh, hay una cosa muy, es, es un problema muy grande de educación, porque, pues bueno, eh, tengo, un, tengo mucha familia, que por ese lado, pues, son un poco, bueno, no, por decirlo, son muy machistas, ¿no?, entonces, en las típicas eh, pláticas de familia que te preguntan, oye, que ya tienes novia y cosas así, cosa que me caga que la gente haga. Este, principalmente cuando, gracias al arma de coche, este, principalmente cuando, cuando tienes, eh, pues no sé, esta edad en la que, o sea, literal, apenas voy saliendo de la, de la fiebre de Pokémon y ya me estás diciendo que, que, ah, que tu novia y que no sé qué, es como de vato, deja que primero me de, de, desenamore de Ash Ketchup y ya luego pensar en esas cosas, ¿no? Pero, pues bueno, te meten varia presión por parte de la familia y siempre es, están esos comentarios de que, ah, pero no vas a dejar que te la roben, ¿eh? Porque te, te van a hacer güey o algo así. O sea, así pasa. Es un problema también de educación. Y, pues bueno, aparte de los celos, la toxicidad, no sé cómo, cómo la veas tú. La toxicidad viene en muchas presentaciones. Eh, es como, como los doritos, ¿no? Por así decirlo. Y el más común y el más comido, pues son los doritos nacho pero, pero pues todos sabemos que existen los deliciosos Doritos Incógnita, los, los 3D, que son una, una deliciosura, los verdes de pizzerola, que no muchos les gustan, pero son deliciosos.
1: Pero, este, pues, en el lado... lo el... twist, no me gustan los Doritos.
0: Diablos, Ulises. Ok, <risa> vale. Este, ok, bueno va sí
1: entiendo el punto. <risa>
0: <risa> sí, sí, entiendo el punto. La toxicidad viene en muchísimas presentaciones, porque hay personas que no solamente se sienten celosas por, por personas. O sea, me ha tocado ver relaciones donde genera problemas el dinero, eh, donde genera problemas eh, una mala cara, donde genera problemas, eh, no sé, el simple hecho de no decir un buenos días, cosa que, ¿qué digo? Cada quien puede esperar lo que quiera en una relación, pero eh, siempre está el dicho de que mm, tú das y lo que das eh, no siempre lo recibes, pero tienes que valorar lo que te dan. El problema es que hay mucha gente que, que da mucho, da, da su 100%, y cuando la otra persona que, pues, obviamente no está en disposición de dar un 100% en una relación, no lo da, se enoja. <ríe> y es como de, a ver, bato, o sea, sí, tú te estás desviviendo, o, o bata, pues, <ríe> te estás desviviendo por esta persona, eh, de que, ah, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué comiste, mi amor? Y que no sé qué, o sea, digo, cosas normales en, en algunas relaciones, pero que a la larga... Eh, pasan la etapa de la luna de miel, no todas las relaciones son así pero una gran mayoría sí, en la que dices, que, ¿qué pasó con esos buenos días? ¿Qué pasó con, con esas cositas que antes, más que darse a forzar, nacían, porque pues apenas ibas descubriendo un, una cosa nueva, ¿no? un nuevo amor. Sí,
1: estabas con la emoción, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. O sea, te genera esa emoción de, de ah, es que esta persona este, me hace sentir así, me hace sentir así. Y hay personas que lo entienden, Principalmente personas que pues ya pasaron por varias relaciones donde te das cuenta de que no está chido que alguien te esté exigiendo que tú des tu 100%. O sea, porque sí, claro. en, las relaciones, en las relaciones se trata de dar lo que a ti te, te nace. No se trata de... Yo te estoy dando eh, tanto, eh, yo te estoy dando 10 pesos y tú me tienes que dar 10 pesos. O sea, así no funciona una relación. Pero... Sí,
1: no, y por ejemplo, ahí pues este pues esa, eh, volvemos a lo que te decía, es, es cuando una persona no puede aprender a manejar una relación, ¿no? Cuando están en la fase de la luna de miel, que dicen que son los tres meses, este...
0: Ay, créeme que a veces son más, pero sí, lo, el estándar sí eh, son los
1: tres meses. Eh, se supone que el estándar son los tres meses, ¿no? Sí. Este, meses más, meses menos para diferentes gentes. Eh, eh, pues sí, ok, está bien, ¿no? Estás queriendo tener eh, la atención eh, de esa persona Que se interese más por ti Pero pues va a llegar el momento en donde ya se van a conocer eh, mejor Y en donde a lo mejor en un punto pues eh, Un día das el 100% pero al otro día no estás para dar el 100%, ¿no? Exacto Estás para dar, estás para dar el 30% Y el, la otra persona tiene que saber que no siempre va a ser el 100% como antes, ¿no? Porque y ya te va a tener una confianza en donde va a poder expresar eh, eh, los males que tiene, las tristezas que tiene y cuando tú sabes llevar eso, el, ok, no estás bien, pero aquí estoy para ti, eh, es cuando las relaciones pasa a no ser nada tóxica a una muy buena relación y cuando, el, el, la otra relac cuando las otras relaciones son de de que aún no se acostumbran a que no están en la luna de miel, a que la otra persona sí tiene problemas, sí tiene sus sus altibajos. Y, y eh, que no nada
0: más es, eres tú, o sea, que existe mucha más gente en
1: su vida, ¿no? Ajá, exacto. O sea, va a tener gente de su trabajo, va a tener gente de su familia, va a tener sus amistades, y que no siempre va a ser tú eh, como, parte, como la otra persona de la relación, ...y ahí es en donde empiezan los problemas porque de... ...ay, es que ya no me hablas como antes... ...y ya no te siento igual y no sé qué... ...y quieren, así como tú dices, ¿no? ...quieren exigir algo que ah. de una manera tú ya no puedes dar... ...porque según tú ya te estás abriendo esa persona como eres... ...pero esa persona no quiere que seas como tú. Sí.
0: ¿No? Y de hecho por ese lado... Hay muchas personas que, bueno, al menos por mi lado, me ha tocado escuchar muchas veces, que eh, el comentario de, oye, es que no, no puedes darlo todo siempre. O sea, no siempre todo puede estar al 100%. Una, porque no es, no, no es, no es, yo creo que no es sano <ríe> esperar que todo siempre salga bien. Es, es, es encerrarte en una burbuja en sí. la que literalmente dice, no, a mí no me va a pasar nada malo, eh, a mí, mi, mi, mi pareja nunca va a tener algún problema que, que no tenga que ver conmigo, entonces pues yo tengo que deslindarme totalmente de eso, ¿no? Eh, eso, y que aparte se, se pierde un poquito el sabor, eh, no, sé si lo, no sé si decir sabor el gusto, porque cuando son esas pequeñas excepciones, es cuando tú sientes que las cosas van un poco mejor. No sé si, si me sigas por ahí. Uh -huh. Sí, claro. Cuando tienes estas situaciones malas, o sea, la neta porque pues yo, pues a lo mejor hablando de mi, de mi relación más larga, ha habido situaciones malas, o sea, y ha habido situaciones muy feas en las que yo no tengo nada que hacer, eh, pues ahora sí si que hay, porque pues es la vida de ella. Entonces, me ha tocado que a veces este, el yo querer, digamos que, solucionar problemas suyos, me ha traído cosas malas a mí. O, o incluso, o sea, cosas que ni siquiera eran un problema para ella ni para mí, los tomaba como, como que tenían que ser problema mío y pues al final eso generaba problemas más grandes. Uh -huh. Entonces, por ese lado, eh, en las relaciones hay que saber... Eh, ¿Cómo puede decirlo? ¿Tirar y aflojar? Sí. Este, de que dices, ok, va a haber veces en las que tú... Tú vas a hacer un gran apoyo o de la otra persona, tú vas a hacer este un pilar, o sea, un pilar en su, en su fortaleza, pero tienes que saber que no eres lo único que existe y si, bueno, este es un comentario que pues, a muchas personas les va a sonar muy feo si tu pareja es el único pilar que tienes en tu vida entonces algo está mal, o
1: sea ¿me sigues? sí, sí, porque ahí es en donde se genera otra parte de la toxicidad que es la dependencia ¿no?
0: oh sí, sí, es un...
1: que es que es el, pégame pero no me dejes eso está horrible pues pues prácticamente así es cuando son este, las, las personas dependientes eh, ahí es donde prácticamente entra el, entra el pégame pero no me dejes porque sin ti no voy a poder y ahí es en donde está también mal porque eh, tampoco la toxicidad es un eh, el que domina sino que también es toxicidad por parte de un sumiso que es así de, ok, ah, sí. yo no puedo resolver un problema si tú no estás ahí conmigo, cosa que no debería de ser así. Una cosa es que sea, como tú dices, ¿no?, un, un apoyo, y otra cosa es que sea quien te resuelva las cosas o, o el que, lo que necesitas para resolver las cosas. Sí, no, no nunca sabes si no, depender si, de, de una si no, sabes, si no sabes hacer las cosas por ti mismo, entonces no no trates de ser dependiente de alguien porque si alguien no va a estar todo el tiempo para ti
0: sí, o sea, pues obviamente y aunque lo estuviera eh, de todos modos no sería muy sano pero... sí, no sí, sí, no, hay que saber, de, de hecho hay muchas personas que no saben dividir relación de vida personal, porque me, me, ha, eh, me he enterado de casos en los que problemas de la escuela de, de una pareja terminan en problemas con esa pareja, o sea en, sí. en alguna ocasión en la universidad me tocó ver a un, a un sujeto que él tenía muchos problemas con una materia de, de cálculo. Y recuerdo haber visto un día a su novia que entró y le reclamó al profesor. Y eh, esto suena a mame, pero no, no es. Eh, la chica entró. Es que usted está siendo muy, muy duro con este sujeto cuyo nombre voy a omitir. Omitir. Bueno, de hecho, creo que. No recuerdo, soy muy malo con los nombres, eh, pero empezaba con no. El chiste es que no, es que está siendo muy rudo con este con este O, oh, porque pues el problema de, de que les está dejando, son muy difíciles. Y el profesor sacadísimo de onda, o sea, neta, me acuerdo ver la cara del profesor de ¿qué me estás diciendo, niña? Y le preguntó, oye, este ¿cuánto tiempo llevas con tu novio? Y la chava, ¿a usted qué le importa y que no sé qué? Pero es que esto va a terminar, eh, lo vamos a terminar reportando porque es muy mal profesor y no sé qué. Y recuerdo eh, al día siguiente, es, no cual, a, dos días después, porque dos días después teníamos clase otra vez, este sujeto le... bueno, el profesor le pidió que se quedara a hablar con él, ¿no? Y pues bueno, yo siendo amigo del profesor, pues no, obviamente no me dijo el problema completo, porque pues, son problemas personales, pero le dijo, es que la neta sí le tuve que recomendar que, que si vuelve a venir su novia, yo lo siento, pero pues es que voy a tener que, pues... Tener problemas ahorita con, con los de la directiva, con los con los, bueno, pues con los los bueno alumnos también, porque esa es una amenaza muy fuerte para algo en el que no es problema de ella. O sea, no es su mamá, no es su papá, no es este, su, su tutora legal, o sí, sea, es de, de su novia. Y de hecho creo que el sujeto, me, me había dicho el, el profesor que creo que sí llevaban como unos dos, tres mesecillos. O sea, tampoco estás hablando de su novia de toda la vida. Y pues sí. sí, o sea, el sujeto tenía problemas. El problema con este chavo, más que nada, era que él siempre esperaba que, que llegara alguien a salvarlo. O sea, él siempre, si, si él tenía un problema, él no se podía hacer cargo de ese problema porque necesitaba a alguien. A alguien ahí en su vida. A alguien que, que fuera su ancla, ¿no? Y dices, ok, está bien que necesites un apoyo, pero ya que necesitas alguien que te haga las cosas, o sea, que tú solito no puedes. Porque muy bien, el, muy bien el sujeto se pudo haber, porque creo que sí, sí lo discutió con este profesor, se pudo haber levantado y le dijo: ¿Sabe qué, profesor? No estoy entendiendo, están muy difíciles los comentarios. Y el profesor le pudo haber dicho: Ok, no te preocupes, o sea, esto no es nada del otro mundo, a todos se les dificulta algo, ¿no? Sí. Que creo que al final sí terminaron este, mandando a este sujeto como a unas eh, regularizaciones, este, bueno, reforzamientos de conocimientos, en los que creo que le medio ayudó un poco, de hecho ya no supe nada de ese sujeto. Pero eso pudo haberse evitado el problema que tuvo con, este, con la novia de este chico. Y es como de, ok, eh, no necesitaba entrar ella en el, en el asunto, pero el vato, el vato sí la necesitaba a ella para solucionar el problema. Porque él solo no pudo.
1: ¿Y pues, que, okay. No, no, sí, síguele. Que fíjate que acabas de tocar un punto este, importante que dijiste, llevaban dos, tres meses. Sí. Porque igual muchas de esas, eh, se podría decir relaciones tóxicas O el estereotipo de la relación tóxica Lleva lleva como a veces parte de eso Que apenas llevan muy poco tiempo O es como muy cargada esa luna de miel Que ya se sienten eternos Así es, se, es se, siente, se siente una pareja eterna, ¿no? Llevan dos, tres meses y ya es de ¡Ay, mi amor! ¡Te amo! ¡No sé qué! Y, hacemos los hijos y no sé qué. Ah, no, eso es, es muy normal. El problema es cuando, cuando, no. bueno,
0: pas, pasas esa etapa, esa etapa en la que dices, ok, este, sí está bonito soñarlo, pero pues la neta no sabemos. O sea,
1: fíjate que a mí no se me hace tan normal. Ok, ok. Eso, claro. a mí sí no se me hace tan normal eso porque, vaya, estás en un, estás empezando a una relación donde es un proceso de conocerse. Tú no sabes si para el futuro, ella va a ser la adecuada para que se casen, para que sean la mamá de tus hijos. Ah, bueno, no. Y, y hay gente que lo anda anunciando a los cuatro vientos, ¿no? andan anunciando los cuatro vientos de llevan el mes y, ay, ya te amo demasiado y eres mi vida y no sé qué. Y empiezan a tomar esa esa, esa también dependencia, tanto emocional como de... También este, el, esa parte de propiedad de, ay, ya eres mi amor, ya eres mi vida y, y eres mía por, por eso, porque se emocionan tanto en, en esa fase tan intensa de la luna de miel, que ahí sí yo sí digo, no, a lo mejor yo pon tú todavía hasta el, el año, dices, ah, ok, si ya estás pensando en eso, es el año, pues, ok, adelante, todavía es un poquito más válido a okay, que al mes, dos, tres meses, ya se estén diciendo todas esas cosas. Tan, okay. tan muy de serias, tan de muy de responsabilidad y que no es tan fácil de llevar. Medio te la compro porque, bueno, eh, obviamente no estoy diciendo que,
0: que dos, tres meses es un tiempo determinante para alguien, pero, o sea, por el otro lado, hay relaciones que duran años, años, años y años y nunca llegan a eso. O sea...
1: Ah, si sí, no, o sea, pero... Yo pues, creo que depende es... de la... Pero...
0: <risas> Pero sí, o sea, porque sí he conocido personas que a lo mejor en dos, tres meses tuvieron su, su, su etapa de luna de miel y pues digamos que... No, no diga que fue perfecta porque pues tampoco es como que a ver, no se han peleado pues, pues no así pero por ese lado pues digo, ok, hay personas que a lo mejor esa, esa etapa de luna de miel les funciona un poco a saber como como el potencial que podría tener una relación llevada de la buena manera, obviamente no explotando de que así tienen que ser siempre, ¿no? Pero pues a veces este, eso, eso destapa ciertas cosas. Por ejemplo, eh, al menos por mi parte, eh, el que te emociones mucho por conocer una persona nueva y empezar a salir, a veces destapa cosas malas y cosas que es mejor discutirlas en el momento. Que de repente, ah, ya vamos dos años y, y ya te empiezas a decir cosas más bonitas y reaccionas mal. Y es como de, ah, caray, o sea, ¿qué pasó? no este, Pero pues te digo, depende de cada persona. Eh, por eso, pues sí, te la tomo Ay, es, Tampoco diría yo que es muy sano Que a la, a la semana ya sientes que
1: te vas a casar con alguien <ríe> a, ah, es, que, la... es, es que Es es el problema es, En muy poco tiempo ya quieren hacer todas esas cosas o, Obviamente no lo van a hacer Pero ya Está como, los, si tienen muy anunciado Esas cosas ante el público Ante ellos mismos, obviamente a lo mejor No va a pasar, a lo mejor y sí Pero es cuando terminan Por tener, o los accidentes De embarazo, de que se, se, se fugan, pero pues por hacer la locura no terminan bien, hacen más problemas. Ah, bueno, sí, también. Eh, Entonces, sí, sí, no, no, más... no hagan
0: locuras con alguien que acaban de conocer. Voy Ajá, a aplicar o sea, el caso de Frozen, eh, no te puedes casar con alguien que acabas de conocer. Es como, de, es, es cierto, o sea,
1: la neta no Claro, como... o sea, porque es eso, o sea, para mí, alguien que acabas de conocer, pues es prácticamente, esto. yo creo, hasta los seis meses, ¿no? Porque te va a vas a tomar el tiempo de, 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 de conocer a mínimo aspectos básicos de esa persona, ¿no? Sí, no, nunca como para que vida. como para que al mes traen la cabeza caliente de la emoción de ay ya tengo novia pareja y no sé qué y ya con la cabeza caliente pues se toman muchos impulsos o decisiones o dicen cosas que pues a la larga quién sabe si se vaya a hacer realidad.
0: Ah sí. De hecho, vamos a saltar un poquito este, la dinámica. Eh, espero no estar echando de cabeza a un muy buen amigo mío. <risa> ok. Eh, esto, esto que dices tú de que empiezan a compartir tú en redes sociales, eh, yo siento que las redes sociales llevaron la toxicidad a otro nivel. Eh, tampoco digo que al 100% sea tóxico hacer las cosas. O sea, el problema es a qué nivel, ¿no? Eh, tengo un, bueno, tengo un conocido, un amigo, eh, tal, tal vez también tú lo conoces, de hecho lo conoces, ¿no? Eh, ese sujeto es muy buena persona, eh, eh, o sea, es de mis mejores amigos, es, este, hey. es un tipazo, pero siempre, al menos, bueno, en las ocasiones que le he conocido parejas, tú te enteras qué hace todo el tiempo con esta, con esta persona y digo, ok, quiere compartir su felicidad. El problema es hasta qué punto <risa> haces esto.
1: O sea, ok, eh, hablamos, ya creo que ya sé que actualmente publica mucho, ¿no? Pues sí, de hecho <risa> Ok, ya sé quién
0: Un saludo, amigo, tú sabes quién es <risa> Un saludo amigo. El chiste es que, bueno, eh, yo digo, es tu vida, es tu, es tu pareja, es tu relación Tú puedes hacer lo que te, te pegue la gana Yo por ese lado, tanto siento que no es sano compartir toda tu, toda tu relación con el mundo porque le quitas lo, como, bueno, a mi parecer le quitas lo bonito que es este conocer a alguien, lo bonito que es hacer cosas juntos, o sea, para mí el compartir absolutamente todo lo que haces es hacer la, ¿cómo podría decirlo?
1: Es lo bonito de la privacidad. Sí,
0: obviamente, como, como todo, hay cosas que que te daría mucho, mucho, mucho saber que, o sea, decir, ah, la gente lo sabe, pero de repente dices, pero prefiero quedármelo yo, o sea, prefiero que sea solo para mí. Sí. Y, y bueno, obviamente este amigo, pues, sea lo que sea, este, no es, no es una persona tóxica ni nada, simplemente yo digo que e esa cosa que, que hace, hay personas que lo hacen, pero a la mala, o sea, que literalmente hasta las peleas las publica. O que, o que de repente se ven fotos llorando de que dicen Ah, no confíen en nadie, el amor no sirve Y dos, tres días después, cómo te amo, mi amor Nos vamos a casar y vamos a tener tres hijos y un perro Y es como de, ok Este, a, algo ya a, Algo ya está muy mal ahí Cuando sientes que tu relación tiene que ser Un show, tiene que ser Algo que todo el mundo puede opinar Que todas las personas se tienen que enterar De que, ay, es que nos comimos Un helado, ay, es que fuimos A tal motel, o sea, porque hay personas
1: Que no... <risa> Ay, <risa> ah, voy a probar
0: este motel a ver qué tal está Y dices como bueno, de, ok, no necesitaba saber eso de tu vida O sea, la neta, estaba muy bien sin saberlo
1: Gracias por tu calificación, pero no era tan necesaria
0: Like, pero sí, o sea, eh, ese tipo de cuestiones Siento que las redes sociales han, han apoyado bastante eso el... Sí en hacer cosas que antes, bueno, a, antes, a, a, en mis tiempos, cuando nosotros estábamos en secundaria, no se veían tanto. O sea, porque, o sea, sí, eh, hoy en día las relaciones eh, empiezan, prácticamente casi todas las relaciones empiezan en línea. O sea, uh
1: -huh.
0: es rara la persona que dice, ah, yo conocí a mi novio en un café o en la biblioteca. Bueno, en la biblioteca como si, como ¿Sí? si me hubieran
1: parado eso mucho. En Demasiado para. cliché, ¿eh?
0: Sí, sí, leo mucho, pero no, no voy a leer a las bibliotecas. Voy compro un libro y me voy a mi casa a leerlo. O sea, me vale gorro quien esté ahí. ¿no? Pero, o sea, sí, por ese lado te entiendo que eh, entiendo que la gente lo haga como como para eh, eh, como simplificar lazos. Eh, hay algo que en algún momento alguna persona mayor, no recuerdo quién fue, me lo dijo. Antes te tenías que esforzar para tener este la atención de otra persona. Sí. Hoy en día... Hoy, hoy en día... Simplemente con un... ¿Qué pedo? ¿Qué haces? Empiezas una conversación... Y es como de... Sí le ha quitado cierto... Cierto estilo... Porque obviamente... Pues en línea... Eres otra persona... A la que eres en persona... No hablas igual... O probablemente... Ni siquiera... Te tengas la misma confianza... De que le dirías a una persona... Eh, ya estando frente a frente... Las cosas que luego... Mucha gente se dice en línea... ¿No? Uh
1: -huh. Es una
0: herramienta muy buena... El problema es que a veces... Explota demasiado... No sé cómo lo vean.
1: Sí, de hecho, sí, este. Sí, eh, concuerdo contigo de que las redes sociales eh, son las que han eh, explotado el, el hecho de ser alguien tóxico. Porque, pues, pues, es eso, ¿no? El, el querer presumir. Ay, bueno, a lo mejor quiero ponerlo desde el supuesto punto de vista de alguien tóxico, ¿no? quiero presumir lo que tengo, lo que es mío, y Ay, eso está, está, está y, horrible y, querer
0: presumir a una persona,
1: Ajá. <risa> bueno, y lo menos también, que sea tu
0: hijo, que digo, tampoco está bueno presumir a los hijos, pero pues dices, bueno, tienes una razón, ¿no?
1: Ajá, pero, pues, sí. ajá, pero así es como de, ah, es ella, no se le acerquen, ¿no? Y, y también entra el, el otro estereotipo, ¿no? De, de las famosas amiguitas, Okay. Que, que de repente pues es una red social, ¿no? Entonces vas a tener eh, amigos, disqueamigos amigos y desconocidos porque va a haber veces donde, yo creo todo el mundo tiene en algún momento tuvo agregado a alguien que ni conoce. ¿no? Ah, sí, es el pensamiento. pues de repente igual va a sentir cuando alguien ve que tu pareja subió una foto y y recibió mucho, mucha atención esa foto de, de me gustas y de comentarios y dices, oh, ok, ¿qué está pasando? no Eres mi novia, ¿por qué te están comentando tantas personas? Y también es bueno. es, es, es una gran parte, el, el, por ejemplo, yo creo que principalmente fue Facebook el, el que se diera ese tipo de cosas con, las, con la toxicidad de las relaciones.
0: Bueno, Facebook era cuando nosotros estuvimos en esa etapa, pero creo que ahorita está mucho más en Instagram. Pero, no sé, hay algo que mucha gente no entiende, que es, quien eres tú en redes sociales, no eres tú físicamente, no eres tú de la vida real. Y hay muchas sí. personas que a veces, ¿por qué te dio like ese güey? Y es como de, eh, porque al vato le gustó, o sea, pero el que me dé like no significa, o sea, el, el que alguien te dé like, no es que alguien te dé una cachetada o una cachetada, una nalgada o que te, te robe un beso, así como de, vato, bájale, o sea... Es un largo... Es, son, son, son este... Son píxeles, vato. O sea, literalmente son píxeles. O sea, neta. El significado Ajá. que tú quieras dar a esos píxeles está muy estúpido.
1: Eh, y pues, no, sí. y luego sabes qué pasa? Que mucha gente eh, da like a la foto sin saber qué onda. Nada más porque vio la foto y le dio like y siguió su pedo. Eso me ha pasado mucho. De
0: que de repente tengo conocidos que igual y no veo muy seguido o igual no suben contenido y simplemente por decir, ah, mira, te tomó una foto like, y es como de, le doy like porque casi no lo veo a esa persona o esa eh, chica, chico lo que sea, amigo y es como de, hace mucho que no lo veo y, y que se sube una foto con su cara toda toda meca, o sea, es como, de, ah, mira qué chido casi, casi no veo eso, ¿no? entonces, tu like ni siquiera es porque porque, ah, se ve guapa, o ah, es que se ve se ve bien mamado este o, vato o
1: eso de, es tu like de, oye, me gustas no, ni siquiera es eso, porque es de como de ah, foto, ok, like Sigo sí, bueno mío, sigo bajando mi teléfono y ya. De y... hecho, ¿sabes sabes una cosa? Hay algo que siempre
0: he pensado, que en redes sociales le dan mucho, mucho peso al, a los, la, bueno, principalmente en Instagram, a los likes, porque son corazones. Y automáticamente en la mente de una persona tóxica, un corazón significa algo romántico, un corazón significa algo, algo, algo de pasión, o sea, entonces. <risa> algo y Ajá, y digo, si, si los corazones fueran una letra de, bueno, un signo de más, O fueran nada más un ok, estoy seguro de que habría menos problemas por eso o sea no, 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 se disminuiría al 100%, porque sigue habiendo gente muy tóxica, que hasta una carita feliz con un dos puntos y una D mayúscula les provoca conflicto. Entonces digo, ok. Sí. Pero por eso digo, es que no, te puedes tomar en serio lo que pasa en redes sociales. O sea, yo sé que pues sí, es una parte muy importante de la vida de muchas personas. Pero es una cosa, o sea, es, es obsesionarte con una cosa. Y de hecho, eh, quiero pasar un poquito a esto. Las relaciones tóxicas que tú tienes con las cosas son algo bastante Bastante común. El, el tema de las relaciones amorosas va, da para mal, entonces probablemente lo retomaremos después. Pero no, Ulises, tú has tenido relaciones tóxicas con algo, con comida, con, con un hobby, no sé, tú cuéntame. Eh,
1: he tenido relación tóxica con mi trabajo. Eh, un, o sea, yo llegué en un punto en donde como que di mucho de mí para el trabajo que al final de cuentas ni terminé tan recompensado y todo lo comentarios hasta terminé casi casi con problemas de salud. Como okay. que yo, yo creo que ha sido eso la parte más este como que tóxico con alguien o con más bien con algo este, ha sido más bien un trabajo en específico que fue este, sí, terminé súper mal <ríe> terminé malísimo okay, okay. y, y cuando ya cayó el 20 de que ya no aguantaba esos dolores en la cabeza dije, no, hasta aquí porque estoy haciendo mal las cosas para mí
0: ok sí, eso de las relaciones tóxicas con tu trabajo pasa bastante <ríe> eh, por mi lado, creo que nunca he tenido una relación tóxica con mi trabajo eh, principalmente porque soy bastante valemadrista algunas veces entonces puede que, obviamente pues no digo como de hay un problema, me vale gorro, ¿no? pero si ese problema ya va más allá de, de mi salud o de mis cosas personales digo, ¿sabes qué? mañana o sea, la neta puedes esperar, o sea, yo, yo a lo mejor el, el psicólogo me va a cobrar caro entonces mejor me lo evito, ¿no? este, pero sí, sí o sea, eh, no sé, por ese lado te, te la tomo por, por válida la relación tóxica del trabajo pero con cosas me refería más como, por ejemplo, yo tuve una vez una relación tóxica con las Pringles, y sí, sí, te va a sonar raro, <ríe> eh, en alguna etapa de mi vida, eh, bueno, no me hace mucho, eh, yo solía tener esta costumbre de que a las, a las 11 o 12 del día, eh, en mi trabajo, nos dábamos una escapada a un compañero y yo al Oxxo, o a un 7-Eleven, y era pues para comprar chuches, un refresco cosas así, ¿no? Cosas que nos, nos distrajeron un poco de estar sentados en la compu. Y recuerdo que me di, no me di cuenta de que esto estaba siendo muy tóxico hasta que vi una montaña de, de latas de Pringles en mi departamento. Y literal es como de que yo iba en la mañana, antes de llegar al trabajo, pasaba, a, me das este un dulce y unos Pringles. Pringles de las amarillas, principalmente, uh -huh. de las que son picositas. De repente ya era el, la hora de, de nuestro, en nuestro escape al oxxo al, al 7-Eleven. Y era un refresco, unas Pringles. O un jugo, unas Pringles. Y de repente en la noche cuando... O sea, esto, esto fue escalando gradualmente. Porque al principio era una cada dos, tres días. Y llegué a ese punto en el que me di cuenta de que estaba comprando cuatro latas de Pringles al día.
1: ¿Es y, en serio? Sí. Y, o, sea, o sea, ¿de las chiquitas o de las grandes?
0: No, de las chiquitas, de las chiquitas. Ah,
1: dos, no, pues. Okay. No, sí, no, sí. sí.
0: De las grandes hubo veces que me compraba una de las grandes eh, cuando hacía despensa, y dos horas después de llegar a mi casa ya no había Pringles. Entonces sí, es, esta fue una relación muy mala, porque me empecé a dar cuenta de que ya... Eh, me estaba empezando a molestar, a veces sí este, tenía problemas en el estómago, y pues dices, bueno, tan, vato, tanta harina no es buena, ¿no? Sí, Entonces, claro. este, digo, esta es una pequeña relación con algo, con una cosa, pero suelo tener estas, suelo tener estas relaciones tóxicas con las cosas cuando no me doy cuenta. Una, una de estas relaciones tóxicas fue con mis libros, que, que tú sabes que yo leo mucho, eh pero hubo un momento en el que sabes que estás comprando más de lo que puedes leer, y digo, ya contiene 66 libros pendientes, y con una posibilidad de no leerlos hasta, hasta dentro de dos años por el tipo de, de trabajo y de vida que tienes, es cuando dices, creo que tengo un problema. O sea, eh, no sé, por ahí me, me vas este, agarrando el hilo.
1: ¿Hola, hola? Sí, 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 este... Eh, pues sí, igual yo creo que llegó sí, muy sí, bueno, donde ¿me entiendes por ese lado? Eh, en, sí, pues en ese lado también llegué a tener un poquito toxicidad con la comida rápida. ¿Qué clase de porque, comida? Rápida? Pues era muy variada porque en ese entonces eh, uh -huh. justamente era en ese trabajo tóxico, eh, no ganaba mal. Eh, no tenía tanto responsabilidad eh, financiera, y no Ajá. solamente era gastar para mí, ¿no? Entonces,
0: ah, a sí. de la comida
1: era de, ah, pues, se me antoja algo, ¿no? Y siempre sí estaba como primero el fin de semana, ¿no? De, ah, pues una hamburguesa, un pollo, ¿no? Este, pero pues de repente era como que me empezó a comer, eh, me empezó a aburrir, perdón, eh, a aburrir la, la comida que... Yo comía a diario, que era como que balanceado, se podría decir, que era de, de sopa, de ensalada, de este, proteína asada, cosas así, ¿no? un cosas asado. de comida, ah, Casera, se podría decir ya. Y hubo un momento donde, como que me aburrió y me empecé a desatar más a la comida, ¿no? Y, y pues yo trabajaba en plaza, entonces tenía de dónde elegir, ¿no? Y, y un día era de, ah, un día vete por la hamburguesa, otro día vete por el pollo, otro día vete por la, por el burrito, otro día vete por la, este, por la torta, otro día vete por eh, pambazos, otro día vete por tacos. Ok, y, tenías de dónde elegir. Ajá, ah, sí, sí había de dónde elegir y, y también, pues, sí llegaba de, ya de diario, cada semana o incluso dos veces a la semana llegaba a comprarle por ejemplo, pollo frito. Es que sí. es delicioso, vato, pero... Pues, ah, sí, sí es delicioso, pero va a llegar un momento en donde este, ya te va a hacer mal, ¿no? Sí, obviamente. Es, y, esto y... también...
0: Eh, bueno, síguele. No, sí, sí, dime, dime. Esto también se este refleja una, una relación muy tóxica con el dinero. Porque, ah. bueno, a mí y yo, en el momento en que empecé a ganar más dinero... Eh, bueno, más dinero era cuando ya me sobraba un poquito más de lo de mis rentas. Me tocó esa relación que dices tú con la pizza. Y eso es algo que un compañero, una ex compañera de, pues así que un roomie, eh, bueno, no no era mi roomie, vivíamos, vivíamos prácticamente en el mismo lugar, pero pues eran departamentos diferentes, ¿no? Ajá. El, el chiste es que este sujeto y yo teníamos ese ritual de que de repente le decíamos, oye, güey, pizza, y dice, jalo. Y, y a veces me, él mismo me decía a mí, este, oye, pasa por una pizza, ¿no? Ahorita te la pago. Yo como de, ok, ok. Y pues dice, va, el vato quiere pizza, pero yo ya estoy en la pizzería. Y digo, pues me voy a comprar uno. O sea, <ríe> obviamente también este, llega al punto en el que digo, ok. Creo que no estoy ahorrando lo suficiente. <ríe> eh, y bueno, aparte pues con lo que dije de los libros también. A veces gastaba un poco más de dinero en libros. Me tocó algunas veces comer... No, no diría comer mal, porque tampoco me mal pasaba así. Pero no comía tan, tan bien por comprarme un libro.
1: Y... Okay. Sí, y
0: esas cosas son las que dices...
1: Ah, o sea, no estoy... Así de te limitabas, ¿no?
0: Sí, o sea, y dices, bueno, una cosa es, este... va Voy a comprar algo que, pues, a lo mejor no es tan barato. Y, pues, bueno. yo sé que a lo mejor voy a tener que apretar un poquito el bolsillo unos días, unas semanas. Pero ya que fuera constante, eso también es una relación muy mala con el dinero. Cosa que, hoy, hoy en día ya eh, estoy arreglando porque, pues, sí, sabes que tienes que ir juntando tu ahorro, tienes que tener un colchón, y eso es algo que, un consejo que le doy a todos los chavos que apenas van empezando a trabajar, ve juntando fácil unos, o sea, no obviamente no, no dices, este, no me voy a gastar nada porque tengo que juntar, no. De poco en poco, trata de juntar al menos tres salarios tuyos, y tenerlos en algún lado. sí, sí, sí si, te, si te gana el, 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 el hambre de, de inversión, vele investigando, pero si no, pues, ahorralos, o sea, la neta nunca sabes cuándo se te va a presentar alguna situación en la que necesites esos tres salarios, o porque no sabes sí. si te van a correr, o porque pues cosas así pasan, ¿no? Entonces, un consejazo que les doy, este...
1: Sí, yo también se los doy, porque pues... hasta eso, pues está también difícil el... el saber administrarte, ¿no? Cuando tienes esas tentaciones. Sí. Sí, bueno, pues sí,
0: eh pues la relación tóxica con el dinero también sucedió eh, y bueno, eh, relaciones tóxicas pues hay, hay de todo tipo uh, sí. hay relaciones tóxicas con las relaciones con los amigos, de hecho este no sé si alguna vez te tocó algún amigo tóxico
1: amigo tóxico pues no han tenido muchos amigos, pero así tóxico, tóxico no, hasta eso creo que no, creo que sí he sabido elegir mis amistades.
0: Eso es bueno, eso es bueno. Yo, eh, pues tampoco puedo decir que fue muy tóxico, pero sí tuve un amigo que, bueno, entre muchas comillas un amigo, porque en la secundaria pues no me juntaba con mucha gente. Eh, tenía un amigo que era sordomudo, que ese vato era una, una máquina de soltar vergazos entonces este pues ah no lo pasaba mucho con él, ¿no? Okay. El problema es que estaba este otro sujeto que era de los amigos que se metían en problemas porque sabían que estábamos nosotros ahí atrás para defenderlo. Entonces, no, era una relación muy buena. Eh, también tenía amigos que pues se trataron de aprovechar más de situaciones o que tenían una máscara. De hecho, te, por ahí te suena algún nombre con U que <risa> pensábamos <risa> nosotros que era algún, un amigo, pues, pues bueno, y de repente... Eh, por situaciones que pues no tuve, no tenía ni siquiera nada que ver con nosotros, nos volteó la tortilla y se volvió totalmente en contra. Y es como de vato, ¿qué pasó? O sea, no era sí. amigos. Entonces, sí, sí, por ese lado, pues sí pasa bastante. Que llegas a tener esas, esas relaciones amistosas o incluso ni siquiera amistosas. O sea,
1: gente que dices, que, que es, okay, es, que no, es que más bien. Es que más bien es eso, deja de ser amistosa. Okay. Dejas, dejas de, de tu quererle llevar ese gesto de amistad por, por acciones acciones que luego no, no tienen nada que ver así como decías no de repente le hablábamos a esa persona y nos botó al, a la verga así bien lejos y fue de un día para otro recuerdo
0: fue de un día para otro sí sí, sí no, no esas personas pues no, no valen mucho la pena ¿no? No. Y este es el otro tipo de amigo. Eh, ¿Este amigo no te das cuenta que es tóxico? Al menos yo de mi parte no lo tuve porque siempre me di cuenta de que pues no, <ríe> no estaba chido. Pero tuve un, un conocido, alguien que vive... Bueno, alguien con el que yo convivía bastante porque vive muy cerca de mí. Eh, que de hecho fue, fue a CCH también. Uh -huh. Este sujeto y yo, eh, amigos desde la primaria, o sea, totalmente todo bien, ¿no? No, desde el kinder, bato O sea, desde el kinder fuimos amigos, pero se notaba mucho la diferencia eh, cultural, económica, no, podría, no sé si podría decirlo así, porque ellos los educaron sabiendo que venían de una cuna con dinero. O sea, literal, de que no, tú, tú no te preocupes, a ti no te, nunca te va a faltar nada. Y a mí no. Entonces, eh, había discrepancias de repente entre sus ideales y los míos, ¿no? Pero eso nunca causó problemas hasta la preparatoria, cuando este sujeto... Empezó a tener sus amistades, yo empecé a tener las mías, que entre ellas estás tú y otro compañero muy, muy querido de nosotros. Este, un saludo, Kevin. Este, el chiste es que, bueno, eh, este sujeto se empezó a juntar con gente a la que le ganó la fiesta, a la que le ganó el desmadre, a la que le ganó... Pues, dices, cosas normales. El problema es que eh, estos sujetos, lo, digamos que él empezaba como de, ah, es que no, o sea, es que no puedo porque tengo que entrar a clase. Ajá. Y empezaban con órale vato, ándale, pues es que entre, estar entre compas y así que te empiezan a recomendar esas cosas que tú las ves en el momento como de, ah, es que me voy a ver muy mala onda si no lo hago, es que voy a quedar muy mal con mis amigos si no hago esto, o voy a, voy a quedar como un pendejo si no si, si voy a este lado, si no voy a este lado o sea, ese tipo de recomendaciones siento que son los amigos más tóxicos que puedes tener los que te, los que te casi casi te están obligando a hacer las cosas que no quieres hacer no sé si okay. por ahí. sí. Me entiendo. Entonces, he conocido muchas personas. De hecho, estoy casi seguro de que el 80%, bueno, el porcentaje es, me lo estoy sacando de los juegos. <risa>
1: Pero Diga, para, para ti por es el 80%. Y sí,
0: para mí es el 80% de personas que conozco que, que... se la pasan en fiestas, tomando? Que, que son de esos datos de que, ah, yo, yo, yo le gano, yo tomo más que ese güey. O... Sí,
1: fíjate que ahorita que lo mencionas, yo sí tuve una... Amistad, que ahorita ya ni está en la amistad. Eh, en su momento, pues sí, era muy... Sí me volví cercana a esa persona. Okay. Y, y pues por razones del destino, pues cada quien tuvo que tomar su rumbo, ¿no? Pero manteníamos el contacto. Ok. Pero de repente a, a ese otro ambiente donde estaba esa amistad, es pues una amiga. Eh, sí, de repente como que igual le empezó a agarrar el desmadre, ¿no? Y. pero lo empezó a llevar poco a poco, un poco más, este. Eh, subidos de tono. Sí, a eh, extremos. Eh. A extremos, ya de plano, Y como que me lo contaba y como que yo no muy feliz de escuchar, pero pues le escuchaba, ¿no? Ok. Pero sí noté que hasta ella había cambiado, ¿no? Ella había cambiado por andar en el desmadre, por por este, se quererse sí. sentir diferente o aceptar ¿no? y, y aceptado ja, ja, aceptar este, diferente porque igual supongo que lo que la brilló fueron ciertos problemas que tuvo y a lo mejor es que una cosa llevó a la otra pero sí llegó a estar en en, en puntos muy extremos no Sí. Y dije, no, sí, sí, ya no está bien que hagas eso. Y de
0: hecho, sí. eh, en, en ese lado tú, tú terminas siendo un amigo muy bueno, <risa> eh, porque tanto está el amigo que te quiere, bueno, no diría que es tu amigo, diría que es una persona que, que quiere quiere verse como tu amigo, pero al final te quiere te quiere tumbar, o sea, te quiere, te quiere arruinar. Eh, y tú terminas siendo el, el amigo que entendió que estaba mal. Obviamente, pues, no es tu responsabilidad solucionarle la vida, ¿no? Ni nada. Sí. pero por ese lado estar, estar al contrario de un amigo tóxico es el amigo que te inspira a hacer cosas más chidas no sé si, si por ahí me sí,
1: claro. sí.
0: yo eh, en, en ciertas partes de mi vida eh, he tenido amigos, de hecho pues eh, tú sabes que yo este, hago ejercicio yo uh -huh. este, hago bar, esas cosas eh, un amigo que, que tú y yo tenemos en común fue el que me inspiró a llegar ahí porque sí. al principio era como de ay no sé, es que va a probar tu mamado y así y pues yo estoy todo flaco y todo meco, entonces como de, no, no te pero, o sea, pues es que no se llega ahí de la noche a la mañana, o sea y, y pues me dijo, ¿sabes qué? inténtalo, si no te gusta, pues no hay problema, o sea, y esas son las cosas que tú deberías de decir, o sea, si tú quieres que tu amigo pruebe algo que a ti te gusta que a ti te hace feliz es como de, ¿sabes qué? te lo recomiendo si lo quieres intentar está chido, si no, no, lo, no lo quieres intentar, no te preocupes, o sea es tu vida, no tienes que hacer lo mismo que yo porque somos amigos, ¿no?
1: Ajá, o sea, lo está haciendo para bien, ¿no? Sí, 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 o sea,
0: lo está haciendo, pues, porque dice, a mí me ayuda, puede que él también. Sí. Eh, y digo, de ahí pasamos a los amigos que, que te invitan a empresas, pero... <risa> ese da para tema de otro video, sí. eh, los muy buenos amigos, pero ya, eso, eso lo haremos de otro momento, ¿no? Ok. Eh, y, pues, bueno, eh, en toxicidad de cuanto a pues, amigos tóxicos... Eh, no, por suerte no, no he caído tanto en, en, en eso. He tenido amigos que se volvieron muy tóxicos, pero cuando, cuando me di cuenta que se hicieron así, dije, ¿sabes qué? No. Porque si yo continúo como, como este sujeto quiere ir, yo no voy a lograr lo que yo quiero. O sea, sí. Y de hecho, a, hasta el día de hoy se lo, se lo cumplió. O sea, el vato tenía el potencial de llegar a, a, pues a la carrera que él quería, en ese momento, medicina. Y él me perjuraba y no, es que yo voy a ser doctor y doctor house, ya sabes, ese tipo de personas, ¿no? Este, y al final no se terminó dedicando a, a eso, a, que, a eso que quería, a eso que tanto me contaba, y es como de, ok, no, no te tienes que, que dedicar a lo que tú juras, porque pues de un día para otro de repente tus gustos cambian, el problema es que se, yo notaba que no era donde quería estar, y sí. perdí comunicación con él bastante por cómo cambió, porque se empezó a sentir que él valía más que yo, porque tuvo una educación mucho más cara o porque X o Y, ¿no? Ah, es que mi papá tiene una empresa y dices, ah, ok, qué bueno. Y digo, ¿pero eso qué? O sea, yo sí sé respetar a una persona que no conozco en la calle. Tú eres de los vatos que se te atraviesa alguien y le empiezas a pitar y a mentar a la madre. Y dices, Ajá. vato, tú no sabes si tiene una emergencia. Que digo, normalmente no, normalmente van, van haciendo idiotes pero tú no sabes si a lo mejor tiene un mal día, ¿no? Entonces digo, yo no quiero ser parte de eso. Dices, vale, pásale, ¿ya qué? Y dices, pues ni modo, ¿no? Son tres segundos de mi vida que, que realmente son muy despreciables, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ese lado, pues digo, ok, eh, eh, quien se perjuraba, ah, voy a ser exitoso, y que, y que a mí toda la vida me han, me han este, mandado por ese lado, ¿te das cuenta de que es más por presión? Y al final le gana. De hecho, eso es algo muy seguido, algo muy este, notorio que, que me he dado cuenta. Hay personas a las que les exigen mucho. Les exigen que sean perfectos, les exigen es que tú tienes que sacar puro 10, es que tú tienes que ser el mejor, tienes que estar en el cuadro de honor. Y son a los que más les gana la loquera, porque es donde se dan cuenta que dicen es que vato, yo no, no tendría por qué estarme esforzando más que los demás. Porque sí, o sea, si lo hiciera sería por mí o por algo que yo quiero hacer, pero solamente porque, porque tengo que ser el mejor, el mejor, eh, mejor que nadie más.
1: <ríe> sí, para los muy a, a,
0: Pero sí, este, literal, o sea, dices, tú luchas por lo que tú quieres hacer, pero que, que estás luchando por lo que alguien más quiere que hagas, suele, suele hacerte ese tipo de persona, que te gana la uh -huh. loquera. Que digo, no tiene nada de malo la loquera el desmadre está bien,
1: pero hay que saber uh -huh. racionarlo. En su moderación, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, como todo, eh, hay cosas que, que están, están bien dejarte, dejarte ir de vez en cuando, tampoco tienes que ser totalmente recatado, no es como, ay, güey, es que no te gusta la fiesta, a mí no me gusta, pero no te estoy diciendo que a ti que no lo hagas, o sea, sí. simplemente que sepas dimensionar en que, oye, a lo mejor ese examen no vale la pena reprobarlo por una fiesta en la que vas a terminar ni acordándote de qué pasó, y dices... Y
1: sintiéndote neta, ¿no? mal. ¿Cómo? Y sintiéndote mal.
0: Sí, no, o sea, hay cosas que yo diría, ok, es escalable, <risa> si, te, <risa> si, si te llega la oportunidad de irte con unos amigos, a, a unas salas, a pasarte un rato chido, tal vez esa tarea, dices, ok, tal vez esa tarea no es tan importante como el yo darme ese tiempo, pero ya cuando sí. la ves a futuro, hay cosas que dices, ok, tal vez, tal vez esto sí importa un poco para que yo en el futuro siga haciendo esto y no termine, pues haciendo cosas que no me gustan, ¿no?
1: Sí, eh, sería dimensionar tus, tus prioridades, ¿no? Sí, bastante.
0: Y pues creo que eso aplica bastante para todo lo que es tóxico. Este, dim, Dimensiona bien qué quieres tú para tu vida, qué, qué esperas tú de ti, y lo que la relación que tienes con los demás, o que tienes con las cosas, o ese tipo de cosas, trata de manejarlas sano. Sí. De, de visualizarlas un poquito fuera del contexto porque principalmente nunca te das cuenta cuando está siendo tóxico hasta que ves a alguien más y dices, ah no manches, está de la verga o sea.
1: sí, así que yo como se los plantearía sería que, que se conozcan a sí mismos primero para que así sepan lo que quieren y de qué manera lo quieren no sí, porque si no sabes lo que quieres eh, vas a agarrar cualquier cosa y ya sea en lo que sea, ¿no? en, en, este, en relaciones, en amistades, en elecciones en que quieras para tu vida, eh, si no vas a saber eh, qué es lo que quieres y agarras lo que caiga, pues te va a ir mal, te vas a sentir mal y te va a venir toda la infelicidad del mundo y te vas a sentir miserable, ¿no? Entonces, lo más recomendable es que dense el tiempo para conocerse y saber qué es lo que quieren, no por eh, tener una presión social de tener una novia, de, de juntarte con ciertos amigos, bueno, sí. amistades, se podría decir, eh, vayas a perjudicarte, ¿no? E incluso hasta otra persona termines perjudicando.
0: Sí, de hecho, hay algo muy bueno que dijiste ahí, que a veces la aprobación puede más que muchas personas. Sí. Pero te lo digo siendo un... Digo, no diría que fui un, re fui un rechazado. Hasta cierto punto sí, pero no a tal grado. <risa> pero, o sea, tú y yo, Ulises, por ese lado, nunca fuimos de los que encajaban. O sea, tampoco quiero decir, somos especiales. No, o sea, simplemente no, no nos gustaba como el ritmo al que iban los demás. El de que querías, se querían sentir ya todos adultos y que ya fumo y que ya tomo y que me Nunca tuvimos mucho en ese rumbo. O sea, la neta, tú y yo... Como que dijimos, la neta prefiero jugar Pokémon o Yu-Gi-Oh antes de irme a meter una pedotota. Ah, prefiero prefiero o sea, divertirme a mi manera. Sí, sí, no, o sea, y es algo que es muy es muy es muy bueno que lo escuche mucha gente, de hecho, la mayoría de las personas que escuchan, que escuchan esto, eh, por las estadísticas que estoy checando están entre veintitantos y treinta y, y tantos años. Entonces, pues mira, por eso le digo igual, no, no, no le estamos dando consejos a, muchacha, a mucha chaviza. Pero digo, si llega oídos de alguien, eh, definitivamente no, hagas, no te pongas a fumar porque te dicen que te ves chido. No te pongas a tomar porque dicen que si no, no entras en, en onda. O sea, literal, hemos tenido reuniones tú y yo, dices, en sí. las que no hemos tomado ni gota de alcohol. Y, y somos los, más, los, los que más cagados de la risa están en, todo el, en toda la, la reunión. O sí. Sea, y... Y literal es como dices, vato, no lo necesitas. O sea, no necesitas un cigarro para verte genial, no necesitas una, una cerveza para sentirte chido. A lo mejor en algún momento eh, tú quieres que sea parte de, pero no, no dejes que nadie te lo meta por necesidad que,
1: que sea su tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, no hagas cosas por encajar. O sea, porque, y esto es algo que han dicho muchas personas y siempre lo he escuchado. No hagas cosas por encajar. Hazlas porque tú quieres hacerlas Sí. Y pues la verdad, es algo que... Pues yo le diría a todos, o sea, no, no, no celes, no, no no te pongas intenso con tu pareja porque tus amigos te dicen, tus amigos tóxicos, que te dicen, no güey, yo seguro te está engañando. No. O en
1: casa, porque incluso también es en casa.
0: Sí, sí, o sea, ese tipo de cuestiones, eh, analízalo un poco y di, ok, tal vez, tal vez no es lo mejor irle a reclamar a mi novia por subir una foto con sus amigas en un bar, porque se la pasó chido, porque... Sí. Porque a lo mejor estoy reclamando algo que a ella, le, a ella la hizo feliz. Y entonces dices, ok, si no quieres que tu pareja, tu pareja sea feliz, ¿para qué estás ahí? O sea, entonces... Uh -huh. Y si te van a meter, o sea, si te van a poner los cuernos, te los van a poner. O sea, y es algo, es algo muy normal. No, uh -huh. no, no pasa nada. Y es algo que les digo porque me han engañado muchas veces. No pasa nada. O sea, al final, eh, esa persona se va a ir y y va a haber muchas más personas en tu vida, y es algo que, que probablemente muchos, muchas personas tal vez no sientan eso, de que dicen, no, es que si él se va, no va a haber nadie más, y te, te, te lo juro, fácil, 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 va a haber otras 80 personas en el mundo a las que les va a gustar tu cotorreo, a las y... que, el hecho de que el hecho de que seas este, callado, tímido, o, o no sé, o, o hasta incluso feito, o sea y eso no lo quiero decir este, perjudicando a nadie, porque todo, para, para gustos hay de todo tipo. Y, y no sé si te ha pasado, Ulises, que de repente ves a este sujeto que tú lo conoces, es buena onda, y tiene una, una, una pareja. Bueno, en este caso estoy refiriéndome a un vato. Tiene una novia muy guapa y muy buena onda. Y la sí. mayoría de la gente dice, güey, ¿qué le viste? Y, y, y tú lo conoces y dices, es que yo sé que le vi. O, yo sé que le vio. O sea, sí. porque tiene, tiene esa, ese carácter que dices, la neta vale la pena. Entonces, por eso te digo, no, no, no vale. ¿no valen este ponerte pues, obsesionarte con una persona? ¿no vale la pena obsesionarte eh, con una, encajar...
1: una, ¿una persona con quien no te corresponde? sí, no ¿con o sea, quien no, no. en algún momento no va a valer la pena hacer todo lo que vayas a querer hacer? digo, al final de cuentas si no funciona ¿va a llegar un momento donde va a llegar alguien mejor?
0: eh Sí, bueno, la, sí. La, la frase mejor, yo siento que no, no no, siempre encaja porque no se trata de comparar personas. Este, va a llegar alguien que, que esté más que, que esté más acorde contigo. ¿Ah? Porque así como hay una hay unas personas que se, se, se obsesionan con sus exes, que de repente es como de, no, es que ella era todo, y ella hacía esto, hacía lo otro, era perfecta. Y de repente conocen a, a, a otra persona y es como de, vato, es que... Todo lo que me gustaba de esta, de esta persona de antes, ella lo tiene, pero por dos. Y, o, 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 o sea, bueno, no necesariamente lo mismo. Ella tiene otras cualidades que nunca me había fijado que me gustaban. Y, y es como, de, pero con ella me la paso mejor. O, o sí, o sea, hay sujetos, bueno, por ahí este, he conocido muchas chicas que me dicen, es que tengo ex novios que yo pensé que eran el top, o sea, que más guapos que él, más inteligentes, nunca iba a conocer. Y de repente llegó este otro vato, y me volvió el tapete muchísimo más y nunca nunca supe qué onda. O sea, simplemente esas personas llegan. Y hay tantas personas que nunca sabes con quién te va a tocar, o sea, la neta. Sí. Pero pues sí, o sea. Entonces no, 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 se, no se claven, no. no no quieran encajar por encajar. O sea, simplemente hagan las cosas pues porque ustedes quieren, la neta. Que, que fluyan las cosas, ¿no? Sí, sí, y si no te hacen sentir chido, la neta, pues por otro lado. Pero... Pues bueno, yo creo que es momento de, de terminar. ¿Quieres este, cerrar con árboles?
1: Este, Pues no, creo que ya dejamos bastante claro el, el, el punto a ver, ¿no? Sí, sí, totalmente. Este, Estuvo muy buena la plática hoy. Sí, sí, la verdad. Eh, para un dos dos este, preguntas nada más, ya se llevó todo.
0: Sí, de hecho, de las como cuatro que tenía pensadas, dos se las llevaron. Entonces, ah, tenemos tema para, para, para otros videos. Bueno, para, para otros otro día. Tipos. Eh, el de buenos amigos, ahí eh, quiero quiero tratarlo porque tiene tiene bastante, bastante sí, carne. claro.
1: Eso,
0: ya veremos eso. este Pues bueno, si me permites, Ulises, me despido. Claro que eh, sí. Espero les haya gustado esto, amigos. Esto fue Dos Tipos Cualquiera.
1: Yo soy Alon Ochoa. Y yo soy Ulises. Y nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.